0: Richtig schön bei euch hier in Langenfeld zu sein. Erstmal vielen vielen Dank, dass ich hier sein darf. Auch ganz besonders an euren Pastor Gemeindeleiter Michael. Auch für die Übernachtung. Ich durfte bei denen übernachten, habe gutes Essen bekommen und auch ganz besonders an den Rainer. Herzliches Dank. Ich habe es eigentlich ihm zu verdanken, dass ich hier sein darf. Der hat mit mir Kontakt aufgenommen, sobald ich bei Liebe in Aktion eingestiegen bin als neuer Missionar. Und er hat mich sogar besucht. In meinem Zuhause in Stuttgart, der war da unterwegs und kam einfach mal vorbei. Und der hat es organisiert, dass ich hier sein darf, hat viel von der Kommunikation übernommen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach riesig hier zu sein, das ist ein Privileg für mich. Gerade wenn Gemeinde sagen, okay, das ist ein junger Missionar, wir laden dich ein, du darfst dich vorstellen und auch deine Arbeit vorstellen. Von daher, ich freue mich einfach riesig hier zu sein. Ganz kurz zu mir selbst, mein Name ist Johnny. 26 Jahre alt oder in meinem Pass steht es ein bisschen anders drin. Da steht nicht nur Johnny, sondern Jonathan Ocheng-Gönner. Der zweite Name kommt aus Afrika, ist ein kenianischer Name. Ocheng bedeutet morgens geboren oder das Licht geht auf, aber irgendwie bin ich mitternachts geboren. Also ein bisschen verwirrend, nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das hat den Hintergrund. Meine Eltern waren 20 Jahre lang Missionare in Norduganda. Dort bin ich aufgewachsen 2012 bin ich mit meiner Familie zurück nach Deutschland gekommen. Und ich weiß, von meiner Aussprache merkt man das nicht so. Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, dann achtet er drauf. Wenn man auf mein Der, Die, Das achtet, dann merkt man manchmal noch, dass ich nicht so ganz deutsch bin. <lacht> ähm, ja, und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. bin als Missionarskind aufgewachsen. Und natürlich als Missionarskind wird man auch christlich erzogen. Ja, Die gehen ja nach Afrika, die predigen das Evangelium, lieben Jesus. Und dementsprechend bin ich auch in die Gottesdienste gegangen, in die Kirchen. Und habe meine Bibel brav gelesen, habe gebetet. Und trotzdem habe ich irgendwie mein eigenes Ding durchgezogen. Habe mein eigenes Leben gelebt, bis ich dann zurück nach Deutschland kam. Und dann hat Sammy Schneider mich mal mitgenommen auf die Ekklesia-Freizeit, die Jesus-Safe-Conf. Und dort habe ich eine ernste Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und in Deutschland habe ich viele Schritte durchgemacht. War erst bei, bei der Bundeswehr dort in Norddeutschland, in Wilhelmshaven, Shortens. Und dann bin ich zum Rettungsdienst gegangen und irgendwie bin ich in der Bibelschule Berührer gelandet. Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist, weil ich wollte es nie. Okay, das sagen wahrscheinlich alle Pastoren. Ich wollte nie Pastor werden und dann irgendwie wird es halt doch so. Ähm, will nie Missionar, will nie Prediger werden und Gott sagt, jetzt erst recht. Und deswegen stehe ich auch heute Morgen hier. Gott hat mich durch die Bibelschule geführt und ich habe dort auch ein bisschen meine Berufung gefunden. Und zwar als Missionar, wie ihr oben auf der Folie schon sehen könnt, ich gehe in den Südsudan. Und das wird so das Ziel sein, Ende nächsten Jahres die Vollzeitmission rauszugehen in den Südsudan. Ihr seht auch schon ein bisschen die Karte, also das ist mitten in Afrika drin. Unten drunter hast du Uganda, dann Kenia zur rechten oder zu linken, ich weiß jetzt nicht, wie ich das orientieren soll von hier, ähm, auf jeden Fall mit in Afrika drin und das ist das Ziel für mich, das wird Oktober, November nächsten Jahres sein, wo ich dann rausgehe. Ich bin aber seit September letzten Jahres bei Liebe in Aktion schon angestellt, bin der neueste, jüngste Missionar von Liebe in Aktion und natürlich bin ich noch nicht im Südsudan, aber in der Zwischenzeit sitze ich nicht nur rum. Okay, so, wann kann ich endlich raus? Sondern es fängt jetzt schon an, bin schon bei Liebe in Aktion angestellt ähm, und ich mache gerade meinen vk sowohl in der Gemeinde, das ist eine Gemeinde in Stuttgart, die Volksmission stuttgart Feigen, und dann die andere Hälfte eben bei Liebe in Aktion. Und ein Teil von dieser Aufgabe ist es eben auch, Beziehungen zu Partnern aufzubauen, ähm, ob das Gemeinden in Deutschland sind, in der Klesiakirchen, habe ich schon ein paar sehen dürfen und heute Morgen auch noch eine aber auch schon vor Ort. Also wir sind gerade in, aktiv in Gesprächen mit dem AVC. Vielleicht ist es ein Begriff für den einen oder anderen Aktion für verfolgte Christen. Und die arbeiten schon sehr aktiv im Südsudan. Und wir wollen einfach schauen, ist da eine Zusammenarbeit möglich? Auch mit ähm, lokalen Gemeinden dort vor Ort wollen wir versuchen, einfach Beziehungen aufzubauen. Mach mache schon Missionseinsätze. Letztes Jahr Oktober war ich in den Flüchtlingscamps in Norduganda von den Südsudanesen und auch dieses Jahr Februar hatte ich richtig Glück, noch ein paar Tage vor Corona richtig losging, bin ich zurückgekommen vom Südsudan. Genau dort war ich auch mit dem AVC unterwegs und auch kleine Projekte wurden schon gestartet, aber da komme ich auch noch gleich dazu. Das ist die Flagge vom Südsudan. Vor ich ein bisschen über mich und über die Not in diesem Land erzähle, wollte ich euch einfach ein bisschen Geschichte von diesem Land mitgeben, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Wenn ich die letzten 70 Jahre Geschichte von dieser Nation zusammenfassen müsste in einem einzigen Wort, dann wäre dieses Wort Krieg, es wäre Krieg. Es liegt einfach daran, Südsudan ist immer noch die jüngste Nation der Welt. Das ist erst 2011 entstanden hat ihre Unabhängigkeit bekommen von dem Sudan. Das ist, wenn ihr auf die Karte hier schauen könnt, das ist das Land direkt über dem Südsudan. Also das war früher ein Land und mittlerweile ist es gespalten, zwei Nationen. Und von 1955 bis 1972 gab es den ersten sudanesischen Krieg. Von 1983 bis 2005 gab es den zweiten. Also es sind über 20 Jahre Krieg in nur dem zweiten. Und schon viel mehr davor. Und in diesem zweiten sind zwei Millionen Menschen gestorben. Also eine krasse Zahl, ich glaube die höchste Zahl in einem Krieg seit, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das alles war eigentlich ein Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden. Das ist quasi der, der muslimische Norden und dann auch eher der christliche Süden. Das war dieser Konflikt, was 2011 zu der Unabhängigkeit führte. Traurigerweise hörte es da nicht auf. Sondern natürlich, das ist eine junge Nation, sie müssen eine Regierung bilden. Und 2013 gab es einen Konflikt zwischen dem Präsidenten von dieser Nation und seinem Vize. Und natürlich waren sie von verschiedenen großen Stämmen und das hat auch noch das Ganze verschärft. Und deswegen seit 2013 gibt es einen neuen Bürgerkrieg im Südsudan, der eigentlich bis heute noch andauert. Jetzt momentan, soweit ich weiß, sieht es recht positiv aus. Ein Friedensvertrag wurde unterzeichnet vor kurzem. Und trotzdem ist es eine sehr sensible Situation. Friedensverträge in der Vergangenheit wurde, wurden schon gebrochen. Ähm, und die Flüchtlinge, obwohl ein paar schon zurück sind zu ihrer Heimat, sind noch sehr unsicher. Sie trauen dem Frieden noch nicht. Also das ist einfach ein bisschen Geschichte bis heute von dieser Nation. Das ist eine Geschichte eigentlich. Aber weil es eben so viele Jahre Krieg erlebt hat, gibt es unfassbare Not in diesem Land. Eines der ärmsten Nationen der Welt. Und ich wollte euch einfach vier von den größten Nöten von diesem Land heute Morgen vorstellen. Natürlich, Politik ist wahrscheinlich die größte <lacht> momentan. Wenn das sich legt, können auch andere anderen nachziehen. Aber vier, die, worauf wir als Christen, Liebe in Aktion, gemeinsam wirklich einen Einfluss drauf haben können und wirklich was bewirken können in diesem Land. Das erste ist unerreichte Volksgruppen. Obwohl der Südsudan an sich ein christliches Land ist, offiziell, gibt es noch richtig viele unerreichte Volksgruppen. Ob das muslimische sind oder auch eher animistisch geprägte Volksgruppen sind. Und wie gesagt, wir sind mit dem AVC unterwegs. Ein Teil ihrer Arbeit vor Ort ist es, unerreichte Gebiete dorthin zu gehen, Evangelisten hinzuschicken und Gemeinden dort zu gründen. Und als ich mit ihnen dort war, durfte ich das vielerweise erleben. Zum Beispiel hier in diesem Dorf. Das ist ganz oben im Norden und die haben den Evangelisten dorthin geschickt und er war erstmal vier Jahre dort. Und das Krasse ist, vier Jahre lang ist nichts passiert. Nicht eine einzige Bekehrung. Hat versucht mit diesen Leuten zu reden, die Liebe Gottes weiterzugeben. Sie haben ihn abgelenkt, auch in gewisser Weise verfolgt. In diesem Dorf wurden schon Missionare umgebracht und der hat viel erlebt. Und trotzdem, vier Jahre lang hat er durchgehalten und am Ende, jetzt vor kurzem, hat Gott Frucht geschenkt. Und diese kleine Kirche, die ihr hier sehen könnt, ist entstanden. Hey, ich sag's euch, die haben keinen Plan, was sie tun. Das sind absolute Babys im Glauben. Das Singen, hey, das ist total schief, aber das ist völlig egal. Menschen haben die Liebe Gottes erlebt und auch wenn sie nicht wissen, okay, wie sieht ein Gottesdienst überhaupt aus? Sie loben und preisen Gott für das, was er getan hat. Und ich durfte in dieser Kapelle predigen, da waren Muslime in diesem Gottesdienst, die wirklich überlegten, ihr Leben Jesus zu geben, wegen dem Zeugnis von diesem Evangelisten dort. Also es lohnt sich, das Reich Gottes zu bauen, auch wenn es viel Widerstand gibt in diesem Land, auch wenn es sehr herausfordernd ist. Man sieht, Gott schenkt Frucht und Wachstum und er bewirkt etwas. Die nächsten zwei Nöte sind Schulen und Kliniken. Das hier ist eines der besten Schulen wahrscheinlich, weil es im Flüchtlingslager ist, wo die UN auch tätig ist und natürlich helfen die auch in dem Bereichen mit. Aber als wir im Südsudan unterwegs waren, wir kamen wirklich zu jedem einzelnen Ort und dort kam der Bürgermeister zu uns und hat gesagt: Hey, wir haben hier meilenweit keine Schule und keine Klinik. Bitte hilft uns. Also es ist eine Riesennot natürlich auch Auswirkungen einfach von diesem Bürgerkrieg und was ich einfach schön finde, was ich miterleben durfte, das habe ich auch in der Jugend erzählt, ähm, als ich im Flüchtlingscamp war, das war Ende letzten Jahres, August, meine Eltern waren 20 Jahre Missionare im Norduganda und die haben dort in der Nähe von diesem Camp eine technische Schule aufgebaut. Und wir als Liebe in Aktion durften in dieser Zusammenarbeit einfach ein kleines Projekt starten, wo wir junge Menschen helfen, eine Ausbildung dort zu bekommen. Ob das zum Maurer, Schreiner, ähm, Friseusin oder Schneiderin, was auch immer. Die können dort eine Ausbildung bekommen. Und bisher war es möglich, fünf schon zu finanzieren. Ähm, das Geld ist schon reingekommen für eine weitere zehn. Und natürlich wegen Corona konnten sie noch nicht anfangen. Auch dort gibt es viele harte Ausgangsbeschränkungen. Ähm, aber sobald es anfängt werden sie dort anfangen. Und ich finde es einfach eine geniale Möglichkeit, junge Leute, die keine Familie haben, um das zu finanzieren, dass wir in Deutschland wirklich einen Einfluss haben können auf diese Leute. Ihnen eine Zukunftsperspektive zu schenken, wo sie sich selbst und auch ihre Familie versorgen können. Und von daher, wenn ihr Interesse habt, auch da sowas zu unterstützen, die ganze Ausbildung kostet nur 168 Euro für eine Person. All inclusive. Mit Essen, mit Unterkunft, mit Ausbildung. Man denkt, hey, wie ist das überhaupt möglich? Okay, Uganda, das sind die Verhältnisse noch ein bisschen anders als Deutschland. Aber es ist wirklich lohnenswert, auch kleinere Spenden helfen, da wirklich einen Unterschied zu machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn es nicht nur 10 sind, die beim nächsten Mal anfangen, sondern vielleicht 15, 20 oder sogar 30. Okay, umso mehr, umso besser. Es ist eine Riesenmöglichkeit für diese jungen Menschen. Es werden Rundbriefe rumliegen. Ihr wisst, wo sie liegt. Rainer hat sie schon ausgelegt, glaube ich. Könnt ihr gerne mitnehmen. Da stehen auch alle Details drauf. Die letzte Not ist Wasser. Okay, Wasser. So simpel, oder? Wir haben so viel davon in Deutschland. Macht den Hahn auf, trinken. Kein Problem. Die hier haben Glück auf diesem Bild. Sie haben dort einen Tiefbrunnen. Aber auf vielerlei Orte haben sie das einfach nicht. Wir waren unterwegs. Wir kamen zu irgendeinem Dorf, wo wir wo die, der AVC eine Schule gegründet hat, haben dort was Kürzes sagen dürfen und dann saßen wir in irgendeiner Hütte und eine nette Dame bringt uns etwas zu trinken und das war in Bechern und die Flüssigkeit war ein bisschen braun und ich denke, okay, lecker, das ist Tee, das ist braun, das kommt in Tassen, muss Tee sein und ich hebe die Tasse dann auf und es war kalt, dann dachte ich mir, ja gut, wir sind ein paar Stunden zu spät, das ist jetzt auch nicht unnormal. Wenn der Tee kalt wird, verständlich. Trotzdem, Tee, lecker. Und ich trinke das und ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um zu registrieren, was das ist. Es war kein Tee, das war einfach dreckiges Wasser. Da war richtig viel Dreck drin. Und es ist nicht so, dass diese Leute einfach unhöflich sind. So, ihr wart vier Stunden zu spät, jetzt kriegt ihr Dreckswasser. War nicht so. Das war das beste Wasser, was sie dort vor Ort hatten. Liegt daran, keine Tiefbrunnen, die müssen ein paar Meter runtergraben und dann natürlich ist es vermischt mit dem ganzen Dreck. Und sie warten seit Jahren, bis die Regierung dort einen Tiefbrunnen baut. Aber es geht halt nicht so schnell, gibt keine Tiefbohrer dort vor Ort. Also all diese Dinge sind einfach Riesennöte in diesem Land, wo wir auch einen Unterschied machen können. Für diese Leute einfach Wasser. Das ist doch so einfach für uns, so normal für uns. Und für die ist es ein Riesensegen, wenn dort jemand einen Tiefbrunnen für das ganze Dorf baut. Also es sind einfach vier der größten Nöte in diesem Land. Und darauf bereite ich mich vor, um dorthin zu gehen. Ich glaube, und das ist auch die Vision von Liebe in Aktion, dass die Liebe Gottes in Wort und Tat weitergegeben wird. Deswegen, wir wollen predigen, das Evangelium verkündigen, dass Menschen die gute Botschaft von Jesus hören, Gemeinden gründen. Aber es ist eben nicht nur Worte alleine. Sondern wir sehen auch, wie Jesus gelebt hat. Er war wirklich ganz praktisch unterwegs, hat den Menschen gedient und das wollen wir auch tun, auf vielerlei Weise, wo Gott Türen öffnet. Und ich bin einfach dankbar, dass ich eine Bewegung hinter mir stehen habe, Eklesia kirchen ähm, und wir zusammen das Reich Gottes wirklich dort bauen können, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren, nicht nur in Worten, sondern auch durch unsere Taten von, von Christen einfach aus Deutschland. Falls ihr Interesse habt, die Arbeit im Südsudan weiter zu folgen. Wer die Liebenaktionswebseite Aktions-Webseite kennt, könnt einfach da drauf gehen unter Missionare. Ansonsten gerne einfach über diesen Code oder diesen Link könnt ihr euch für meinen Newsletter anmelden. Und wenn nicht, schreibt mir einfach eine Mail oder wenn ihr keine E-Mail habt, sehr gerne auch per Post, es steht auf den Rundbriefen draußen, da antworte ich auch. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ich von einigen von euch höre. Ihr könnt mir gerne auch schreiben und wenn ihr Fragen habt oder auch nach dem Gottesdienst, ich würde mich riesig freuen, mit euch da unterwegs sein zu dürfen, damit wir gemeinsam das Reich Gottes bauen dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr auch mir die Gelegenheit gegeben habt, das ein bisschen weiterzugeben, was mir auf dem Herzen liegt für dieses Land. Wir wollen zum Wort Gottes übergehen und am Anfang möchte ich noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen und ich danke dir ganz besonders für dein Wort. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der spricht und ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Wir wollen die Herzen offen haben, die Ohren offen haben. Wir wollen es zulassen, dass du in unseren Herzen, in unseren Gedanken reinredest und uns veränderst und uns gebrauchst, um dein Königreich zu bauen. In Jesu Namen. Amen. Ich will mit euch heute über vier Wörter reden. Nur vier Wörter. Ohne diese vier Wörter ist Mission nicht möglich. Beziehungsweise ohne die Realität hinter diesen vier Wörtern ist Mission einfach nicht möglich. Und ich rede in dieser Predigt nicht über Auslandsmission. Also ich als Missionar gehe in den Südsudan oder sonst was, hat gar nichts mit euch zu tun so direkt, ihr geht ja nicht mit unbedingt. Und trotzdem, es ist die Mission, die für jeden einzelnen Christen gilt. Die Mission, die Jesus uns gegeben hat. Und deswegen ist diese Predigt sehr relevant für dich, für deinen Alltag, für euch als Gemeinde und auch für mich, der als Missionar ins Ausland geht. Und diese vier Wörter sind die hier. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Entscheidende Wörter, was diesen Missionsauftrag angeht. Aber bevor wir dazu kommen, will ich mit euch einfach ein paar Ereignisse aus Paulus sein Leben teilen. Und ihr könnt es gerne nach dem Gottesdienst nachlesen. Das ist von der Apostelgeschichte Kapitel 13 bis 18. Das ist so den Bereich, wo wir uns heute bewegen werden. Also Paulus hat seine Missionsreise begonnen. Und er fängt an auf der Insel Zypern. Er ist mit Barnabas unterwegs. Und sie bekommen eine geniale Gelegenheit, um das Evangelium weiterzugeben. Und zwar der Prokonsul, also der Gouverneur von der ganzen Provinz, er lädt sie ein. Und sie dürfen das Evangelium mit diesem mächtigen römischen Gouverneur teilen. Gab leider nur ein Problem und zwar es gab dort einen Zauberer, der für diesen Gouverneur gearbeitet hat und er hat irgendwie ein Problem damit, dass er das Evangelium hört, weil sonst ist das sehr wahrscheinlich sein Job los danach. Aber mit dem Gespräch, er versucht alles daran zu setzen, dieses Gespräch zu stoppen, sie zu hindern. Und ich finde es einfach genial, wie Paulus reagiert. Er dreht sich um und er sagt, jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihn an die Hand nahm und führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Hey, besser kann ein Missionseinsatz nicht beginnen. Der mächtigste Mann in dieser Provinz gab gerade sein Leben Jesus. Hey, die Türen sind offen fürs Evangelium, oder? Genial. Die Reise geht weiter nach Antiochien und ab diesem Punkt fängt sich an, ein gewisses Muster zu entwickeln, was du immer wieder in der Postgeschichte sehen wirst. Paulus kommt in eine Stadt, Menschen bekehren sich, sowohl Juden als auch Heiden, Wunder geschehen und dann fängt an, Widerstand zu kommen, in den verschiedensten Formen. Okay, manchmal jagen sie ihn nur aus der Stadt, manchmal schlagen sie ihn ähm, und versuchen ihn halt auf der verschiedensten Art und Weise zu töten. So, das ist das Muster, was sich immer wiederholt. Kommt in eine Stadt, Menschen bekehren sich, er erlebt Widerstand. Das ist das Muster. Apostelgeschichte 14, genau das gleiche. Er kommt nach Lystra und Paulus predigt in einer Stadt und auf dieser Straße sitzt ein lahmer Mann, der ihm zuhört. Und ich finde es einfach richtig witzig, wie das Ganze zusammenkommt. Mitten in der Predigt hört Paulus auf zu predigen. Und es steht in Kapitel 14, Vers 9 bis 10, Paulus sah, dass dieser Mann Glauben hatte, geheilt zu werden, und sagt, steh auf. Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Paulus sah, dass der Mann Glauben hatte, geheilt zu werden. Hey, ich wünschte, ich könnte das auch. Ich würde nur im Marktplatz rumlaufen, gucken, wer Glauben hat, geheilt zu werden, Hey, das würde es so viel einfacher machen, oder? Vielleicht ganz gut, dass wir das nicht können. Okay, dann beten wir trotzdem für alle. Aber schon genial. Und danach passieren richtig verrückte Sachen. Erst kommen Leute und wollen Paulus und Barnabas anbeten. Weil das kann ja kein normaler Mensch sein. Die denken tatsächlich, das sind Zeus und Hermes. Also nicht der Lieferdienst, ja, sondern der griechische Gott. Zeus und Hermes sind vom Himmel herabgekommen, um sie zu besuchen. Wollen Opfer da bringen. Und plötzlich wendet sich die ganze Situation. Sie schnappen Paulus aus der Stadt raus und steinigen ihn. Und das, was nachsteht, ist, ist richtig krass. Apostelgeschichte 14, Vers 20. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Ich lese es nochmal. Als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Geht euch auch so? Manches Mal, wenn ich die Bibel lese, kommt es mir ein bisschen trocken und emotionslos vor. Paulus wurde gerade gesteinigt. Das ist nicht eine Kissenschlacht. Das sind Steine, die harten Dinge, die auf dem Boden rumliegen. Er wurde damit beworfen und die haben ihn getroffen. Und die lassen ihn blutend zurück. Ja, und dann stand er halt wieder auf und kehrte in die Stadt zurück. Hier waren ja nur Steine, ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Dreck wegwischen, alles gut. Hä? Ich kann mir vorstellen, dass es eines der schlimmsten Momente in seinem Leben gewesen ist. Und dass dieser Mann danach aufsteht und weitermacht, das zeigt, was für ein Mann Paulus war. Ein Mann, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, der so krass Jesus erlebt hat, der eine absolute Liebe hatte für verlorene Menschen und der so viel Gnade Gottes in seinem Leben erlebt hatte. Das zeigt, was für ein Mann Paulus war geht weiter und weiter, zur nächsten Stadt, zur nächsten Stadt und immer wieder das gleiche Muster. Menschen bekehren sich, Wunder geschehen und er erlebt Widerstand auf vielerlei Weise. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo ich eigentlich sein will heute. Und zwar Apostelgeschichte Kapitel 18. Wir kommen in Korinth an. Es gibt einen Grund, warum ich euch diesen Hintergrund von Paulus ein bisschen erzählt habe. Es würde auch gleich Sinn machen. Aber wir kommen hier zu einem Punkt in der Geschichte, wo wir uns, naja, wo wir vielleicht ein bisschen verwirrt sind. Wo wir sagen, Paulus, was läuft hier gerade? Was ist los mit dir? Warum ist es so? Der Punkt ist der, Paulus will aufgeben. Paulus hat Angst. Der steht in Korinth und sagt, hey, ich mach hier nicht weiter. Diese Stadt ist für mich gestorben, ich predige diesen Menschen nicht mehr das Evangelium, ich gehe nach Hause, ich habe Angst. Wir sehen das nämlich hier, Apostelgeschichte 18, die Verse 9 bis 10. Hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, sagt Gott zu Paulus in einem Traum, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Krass, oder? Paulus hat Angst. Es scheint mir so, als hätte Paulus Angst, dass Menschen ihm wirklich was Schlimmes antun würden. Es steht nämlich hier, niemand wird dir schaden. Es scheint ein Hintergrund zu sein. Und trotzdem, wenn du dir die Geschichte anschaust, ist es gar nicht mal so krass, als das, was er schon vorher erlebt hatte. Ich meine klar, er geht in die Synagoge, predigt erstmal diesen Juden dort und die lehnen ihn ab. Die fangen an, ihn zu beschimpfen und er erlebt Widerstand von ihnen. Aber dann geht er halt zu den Heiden und predigt dort weiter. Und da passieren auch krasse Dinge. In die Verse direkt davor, Vers 7 bis 8, 7 bis 8 da steht, Danach wohnte er bei Titus Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Der Synagogenvorsteher forschte Christus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Die Arbeit läuft doch super, oder? Hey, der Synagogenvorsteher gab gerade sein Leben Jesus mit seinem ganzen Haushalt und viele Korinther glaubten und ließen sich sogar taufen. Und wisst ihr, was direkt danach kommt? Das ist Vers 7 und 8 und danach kommt logischerweise Vers 9 und 10. Hab keine Angst, rede weiter, ich bin mit dir. Ich finde komisch. Die Bibel sagt uns nicht ganz genau, was hier los war mit Paulus. Wir wissen auch nicht alle Hintergründe, was da gelaufen ist in Korinth. Und trotzdem, er hat Angst und will aufgeben. Gibt wie gesagt einen Grund, warum ich euch diesen Hintergrund von Paulus gesagt habe. Ich wollte euch einfach zeigen, was für einen Mann Paulus war. Paulus war ein Mann, der zum Zauber spricht, du wirst blind werden und er wird blind. Der römische Gouverneure mit dem Evangelium erreicht. Der wird geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, der wird gesteinigt und er steht danach einfach wieder auf und macht weiter. Und wenn du das alles liest, denkst du, hey Paulus, du bist nicht ganz normal. Das ist nicht normal, was du da machst. Wie kannst du nach all diesen Dingen trotzdem weitermachen und deinen Auftrag erfüllen? Wie kannst du das? Und natürlich glaube ich, dass es auch daran lag, dass Paulus erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Das war nicht alles seine eigene Kraft. Der hat die Gnade Gottes erlebt, wie sein Leben radikal verändert wurde. Der hat die Herrlichkeit gesehen, die auf ihn wartet und trotzdem ist es nicht ganz normal. Und doch hier kommt eine Situation, wo selbst er aufgeben will. Wo selbst ein Mann wie Paulus auf die Ermutigung und Stärkung Gottes auf eine krassen Art und Weise angewiesen ist. Wo selbst ein Mann wie Paulus auf diese vier Wörter angewiesen ist. Ich bin mit dir. Wisst ihr, das ist für mich eine absolute Ermutigung, oder? Ich meine, für Paulus war es wahrscheinlich nicht so erfreulich, diese Situation, die er erlebt hatte. Und auch für mich ist es ermutigend. Hey, wenn selbst ein Mann wie Paulus das braucht, dann fühle ich mich auch nicht schlecht, wenn ich das auch brauche, oder? Hey, ich brauche das auch. Wir alle sind angewiesen auf die Gegenwart Gottes mit uns, wenn wir diesen Auftrag erfüllen wollen. Ich will noch auf einen wichtigen Punkt hier eingehen der in dieser Geschichte, aber auch sonst in der Bibel sehr, sehr deutlich wird. Und zwar, das ist der Zusammenhang zwischen dem Auftrag und dem Versprechen. Auftrag und Versprechen. Was war Paulus sein Auftrag? Hier ganz im Allgemeinen kann man sagen, er sollte Apostel sein zu den nicht jüdischen Völkern. Er sollte dorthin gehen, die Botschaft von Jesus predigen, Gemeinden gründen. Und auch das war sein Auftrag in Korinth. Gott kommt zu ihm und sagt, Auftrag erstens, rede weiter und schweige nicht. Auftrag. Und dann kam dieses Versprechen, ich bin mit dir. Und genau dieses Muster siehst du ganz, ganz häufig in der Bibel. Die Geschichte von Mose. Mose ist da in der Wüste, er hütet seine Schafe und am Berg Horeb hat er eine Begegnung mit Gott in einem brennenden Dornbusch. Und Gott sagt ihm, gibt ihm den Auftrag, geh nach Ägypten, befreie mein Volk aus der Sklaverei. Und manche von euch wissen vielleicht, wie Mose damit umging. Er hat sich versucht, mit allen Mitteln rauszureden, oder? Ich kann nichts, ich bin nix, kann nicht gut reden, habe meinen Rucksack zu Hause vergessen. Der Hund hat die Hausaufgaben gegessen, keine Ahnung, okay. Alle möglichen Ausreden, die du sonst kennst, um dich auf, aus irgendwas rauszureden, das hat Mose versucht. Und die Frage ist, wie reagiert Gott auf das, was Moses sagt? Ein zentraler Punkt war ja, hey, Mose oder Gott, ich, ich kann nicht gut reden. Ich kann das nicht. Wie reagiert Gott? Sagt er, ach komm, Mose, jetzt tu mal nicht so. Hey, du bist im Königspalast in Ägypten aufgewachsen. Natürlich kannst du reden. Du hast die beste Ausbildung darin, die man haben kann. Und schau dir mal deine Muckis an. Hey, wenn der Pharao dich kommen sieht, der wird alle freilassen sofort. Der hat Angst vor dir. Hey, tu mal nicht so. Du bist ein großer, starker, mutiger Mann, du schaffst es schon, oder? Nein, eben nicht. Die Antwort, die Gott Mose gibt, ist, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Mose, es kommt eben nicht darauf an, wer du bist. Was du kannst, was du denkst, was du nicht kannst, worauf es ankommt. Der entscheidende Punkt ist, ich bin mit dir. Ich werde mit dir gehen und dir die Kraft geben, diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist der Punkt. Josua, genau das Gleiche. Josua Kapitel 1, 5 bis 6. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Auftrag und sprechen. Und jetzt darfst du ganz einfach deinen Namen da einfügen. Weil genau das gleiche gilt für dich. Das gilt nicht nur für die Helden der Bibel, wo wir denken, oh krass, wie Gott die gebraucht hat. Das gilt genauso für dich. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 steht, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Komisch, oder? Schon wieder das Gleiche. Auftrag und Versprechen. Als ob sie irgendwie verheiratet wären. Ja, Die kommen immer zusammen. Auftrag und Versprechen. Die Frage ist nur, warum sagt das Gott immer? Ich meine, die Aufträge sind oft ein bisschen anders, aber das Versprechen ist eigentlich immer das gleiche. Ich bin mit dir. Warum sagt Gott das? Sagt er das zum Mose, Paulus, Josua auch dir, um, um uns einfach ein schönes Gefühl zu geben? Boah, das ist aber schön, dass der Herr mit mir ist. Jetzt habe ich ein schönes, warmes Gefühl um mein Herz. Nein, das ist nicht der Grund. Sondern der Grund lesen wir genau hier. Es geht um den Auftrag. Mose, geh nach Ägypten. Ich bin mit dir. Josua, führe sie ins verheißene Land. Ich bin mit dir. Paulus, rede weiter, schweige nicht. Ich bin bei dir. Du als Christ in Langenfeld, geh da raus in diese Welt, mach zu Nachfolgern Jesu, predige das Evangelium. Ich bin mit dir. Mit diesem Auftrag, den Gott uns gibt, kommt ein ganz besonderes Versprechen der Gegenwart Gottes mit uns. Wisst ihr den Fehler, den wir als Christen oft machen? Wir trennen oft diese beiden Dinge voneinander. Wir trennen Auftrag und Versprechen. Sitzen vielleicht zu Hause rum, dann lesen wir die Bibel, machen unsere stille Zeit und wir stoßen vielleicht mal auf Matthäus 28. Und wir lesen das, geht in alle Welt, macht zu Nachfolgern Jesu predige das Evangelium und sagen, oh, das ist aber interessant für mein theologisches Verständnis, das ist gut, dass ich das jetzt weiß. Und dann lesen wir weiter. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Oh, danke, Herr. Das war genau das, was ich heute gebraucht habe. Danke, dass du zu mir gesprochen hast. Danke, dass du mit mir bist. Herr, stimmt. Gott ist mit seinem Volk. Er ist mit uns. Und ja, es gibt Ausnahmen. Leute, die bettlägerig sind, die nicht aus dem Bett rauskommen. Natürlich ist Gott mit ihnen. Auch wenn sie diesen Auftrag nicht erfüllen können. Und trotzdem, in der Regel gilt das. Es ist zusammengebunden. Auftrag und Versprechen ist zusammengebunden. Der Grund, warum Gott dieses Versprechen gab, ist, damit du den Auftrag erfüllen kannst. Oder lesen in der Apostelgeschichte das Leben von Paulus oder die anderen Apostel. Und wir sehen die Wunder, die Gott durch ihnen bewirkt hat. Oder wie Gemeinden gegründet wurden, wie Menschen die Liebe Gottes erfahren haben durch sie. Und wir denken, wow wie Gott durch diese Menschen gewirkt hat. Ich wünschte, Gott würde auch durch mich so wirken. Ich wünschte es wirklich. Ich weiß zwar nicht, ob wir das wirklich wollen, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, das Leid, was er erlebt hat. Und trotzdem, wir wollen auch, dass Gott durch uns wirkt. Wunder geschehen, Menschen zu Jesus kommen. Wir sagen das, aber ganz oft sitzen wir doch zu Hause auf der Couch, oder? Das ist kein Vorwurf. Mir geht es genauso und ich muss genauso auf mich achten, dass es nicht zur Regel wird. Hey Gott, wirke durch mich, aber ich bleibe trotzdem auf der Couch zu Hause sitzen. Die Tatsache ist, wenn du erleben willst, wie Gott sein Reich durch dich baut, musst du im Auftrag Gottes unterwegs sein. Es geht anders nicht. Schaut euch das Neue Testament an. Wo haben Menschen das meiste Wirken Gottes erlebt? War das bei ihnen zu Hause? War das sogar in der Kirche. Auch da, ja, Gott wirkt auf besondere Weise in der Kirche. Menschen können Heilung erleben in der Kirche. Und trotzdem, schau dir das Neue Testament an, das war allermeistens dort draußen in der Welt. Unter den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die kaputt sind, die leiden, die Hilfe brauchen. Genau da ist das Wirken Gottes zu finden. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir Wunder sehen müssen. Es geht nicht darum, dass wir da rausgehen, um diese Wunder zu sehen. Die Wunder sind dafür da, um das Evangelium zu bestätigen und manches Mal erlebt man keine, manches Mal schon. Hey, das größte Wunder ist doch das, dass ein Mensch Jesus kennenlernt, oder? Dass er aus seinen Sünden rausgezogen wird und zu Jesus kommt. Es gibt viele Missionare, die kein einziges krasses Wunder erlebt haben. Die erleben Bewahrung, die erleben Versorgung, das sind krasse Wunder und trotzdem nicht diese unglaublich sichtbaren, wo Lahme aus dem Rollstuhl aufstehen. Viele Missionare sehen das nicht. Und trotzdem, Gott wirkt durch sie, das Reich Gottes wird gebaut und Menschen kommen Stück für Stück zum Glauben. Und deswegen, nur wer im Auftrag Gottes unterwegs ist, wird auch das Wirken Gottes erleben. Auf der einen Art und Weise oder auf der anderen. Und deswegen, ich will uns allen Mut machen. Lass uns im Auftrag Gottes unterwegs sein. Lass uns im Auftrag Gottes unterwegs sein. Das Lobtreichsteam team darf gerne schon mal nach vorne kommen. Ich bin ja Missionar und ich werde nächstes Jahr, Ende 2021, in die Vollzeitmission ausgesandt. Und ich weiß, dass manche Leute dieses Bild haben, boah krass, der geht in den Südsudan, wie Gott den gebraucht, um sein Reich zu bauen. Aber ich will ganz ehrlich sagen, hey, Gott gebraucht mich nicht mehr, als er dich gebrauchen will. Und Gott hat nicht einen anderen Auftrag für mich, als er ihn für dich hat. Ja, das Land ist anders, das stimmt. Aber der Auftrag ist genau der gleiche. Geht hin zu allen Menschen. Und für dich gilt es einfach vielleicht in deiner Nachbarschaft, bei deiner Arbeit, in deiner Schule, im Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Wisst ihr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass manche von euch heute da sitzen. Und ihr habt diese Botschaft gehört und ihr denkt euch, Hey, das hat mich angesprochen und ich möchte das. Ich möchte, dass Gott mich gebraucht, um sein Reich zu bauen und Jünger Jesu zu machen. Aber, ich möchte das, aber ich schaffe es nicht. Ich kann es einfach nicht, ich krieg das nicht hin. Du hast Angst vor dem, was Menschen über dich sagen werden, dass sie dich vielleicht ablehnen werden und dass du dich vielleicht lächerlich machen könntest. Wisst ihr was? Das ist absolut okay. Das ist absolut okay. Mir geht es nämlich genauso, ganz, ganz oft. Mir geht es genauso und das Ding ist, Mose weiß auch, wie es dir geht. Das ist der Held des Glaubens in der Bibel vom Alten Testament. Das ist das Vorzeigemodell von einem Mann Gottes im Alten Testament. Ein Held des Glaubens. Und er hat sich versucht, mit allen Mitteln aus diesem Auftrag rauszureden. Er weiß, wie du dich fühlst. Er sagt, hey, ich kann nicht reden, ich schaffe das nicht. Vielleicht fühlst du dich genauso. Paulus weiß, wie es dir geht. Der war ein Mann, der von nichts aufzuhalten ist und doch kommt da eine Situation, wo auch er sagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht. Wo selbst er an diesen, diese Ermutigung Gottes angewiesen ist. Und deswegen, hey, wenn du denkst, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht. Du bist in bester Gesellschaft. Du bist in bester Gesellschaft. Und wenn du denkst, dieser Auftrag ist für dich zu groß, ich werde es alleine nicht schaffen, dann auch da, Glückwunsch, du hast vollkommen recht. Du wirst es nicht alleine schaffen. Der Auftrag ist für dich zu groß. Und doch deswegen kommt der Auftrag nicht alleine. Der Auftrag kommt immer mit diesem Versprechen. Gott schickt dich nicht raus und sagt, hey, geh und mach Jünger und ich schau mal zu von Weitem, sondern er sagt, geh, mach zu Jünger, predige das Evangelium. Ich bin mit dir. Und das ist das Versprechen, worum es geht. Ich bin mit dir. Das ist das Versprechen, was Gott dir gibt. Und das sind nicht leere Worte. Da steckt eine gewaltige Realität dahinter, dass Gott selbst mit dir geht. Die Frage ist, wer gibt dir dieses Versprechen? Das ist dieser Gott, der schon immer existiert hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, er höchstpersönlich gibt dir dieses Versprechen. Ich werde mit dir gehen und dir die Kraft geben und alles geben, was du brauchst, um diesen Auftrag zu erfüllen. Es kommt nicht darauf an, wer du bist. kommt nicht darauf an, was du denkst, was du nicht kannst, was du kannst. Der entscheidende Punkt ist, dass dieses Versprechen gilt und dass es Real ist. Gott ist mit dir. Es ist eine Frage des Glaubens. Eine ganz einfache Frage des Glaubens. Wirst du Gott beim Wort nehmen? Ist Gott ein Gott, der seine Versprechen hält? Ich habe heute Morgen einen Titusbrief gelesen, und da steht, Gott lügt nicht. Das ist sein Versprechen, Gott lügt nicht. Wirst du ihn beim Wort nehmen? Ich will dich ermutigen, du hast einen Auftrag von Gott bekommen, weil er dich liebt gebrauchen möchte, aber auch eben, weil er die Menschen da draußen liebt, die ihn noch nicht kennen. Lass uns da rausgehen. Mit Mut. Nicht, weil wir die größten Helden sind, sondern ganz einfach, weil Gott mit uns ist. Sein Versprechen gilt für dich. Es sind die vier Wörter, die Gott dir heute Morgen zusprechen möchte. Ich bin mit dir. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du uns herausforderst und es ist eine herausfordernde Botschaft. Geh da raus in unangenehmen Situationen, wo wir herausgefordert sind, über unsere Kraft hinaus. Und doch bist du ein Gott, der uns nicht alleine da rausschickt. Du bist ein Gott, der versprochen hat, ich werde mit dir sein. Wir alles geben, was du brauchst, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und ich bitte, Herr, für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen heute Morgen, der auch in seinem Herzen sagt, ja, das will ich. Auch für die Menschen, die sich das noch nicht trauen und vielleicht noch Angst haben. Ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Das ist, was in deinem Wort steht. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Und wir sagen, Jesus, das brauchen wir. Das brauchen wir. Erfülle uns mit deinem Geist. Gib uns die Kraft, um Zeugen für dich zu sein. Weil du diese Menschen, die da draußen bist, liebst für sie sorgst und auch willst, dass sie gerettet werden. Wir preisen und loben dich, dass du immer und überall bei uns bist. In Jesu Namen.